0: Hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast destiné cette fois un peu euh, aux techniques de vente parce que j'ai fait un constat. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup beaucoup de changements euh, ces dernières années sur euh, les techniques de vente. J'ai pas pour objectif à travers cet épisode de, de parler euh, vraiment technique et de transmettre euh, des, des, des informations, enfin des, des traits techniques, hein, des tactiques de, de, de vente, ce n'est pas, pas l'objectif de cet épisode-là en tout cas, c'est plutôt de partager avec vous mon constat et euh, peut-être d'éveiller en vous euh, une certaine ouverture d'esprit et euh, une source de réflexion dans la manière euh, d'approcher vos, vos futurs clients et dans la manière de promouvoir aussi votre activité, vos services et vos produits. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, sujet tout de suite de sujet. Oh Christina Cordula est avec moi. <rire> on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Juste avant, je voulais vous rappeler qu'il y avait un euh, guide des réseaux sociaux disponible en téléchargement gratuitement sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description de, de, ce, de cet épisode et si euh, vous le souhaitez, vous pouvez le télécharger. C'est une pépite en termes de renseignements pour vous permettre de comprendre un peu comment fonctionnent les réseaux sociaux, de comprendre les bonnes pratiques euh, à mettre en place lorsque vous souhaitez développer votre activité en ligne. Voilà, je ferme la parenthèse et on débute tout de suite avec cet épisode de podcast. Donc, comme je vous disais, euh, les techniques de vente de nos jours ont bien évolué. Euh, C'est fini un peu le marchand de tapis, quoique certains persistent peut-être encore un peu. Je dis ça, je dis rien. Donc, plus sérieusement, euh, je ne sais pas si tu as connu les, les vrais marchands de tapis qui venaient sonner à ta porte pour te vendre des tapis. Moi, je me souviens, ma mère n'en pouvait plus. Hein. Euh, on n'a jamais eu de tapis à la maison et quand un marchand venait euh, avec ses tapis sur le dos, il était... Euh, ils étaient tous plutôt insistants les uns que les autres et euh, c'était pas évident de tenir bon de rester sur sa position, de rester poli et courtois et euh, de leur dire gentiment non merci et ce que je constate aussi enfin, dans, dans mes souvenirs c'est qu'après un, un refus ils pouvaient même être euh, un peu désagréables. on sentait bien qu'ils qu étaient pas contents en fait hein, euh, du refus alors je sais pas si, si ça te parle, tu me laisseras un commentaire mais en tout cas moi c'est vraiment le souvenir que j'en avais et aujourd'hui, il reste des dinosaures un peu de ce type hein, qui font de la vente un peu, comme je dirais, au coup de poing ou au forcing. Mais personnellement, moi, j'aime pas ce type de vente. Quand quelqu'un vient vers moi de cette manière, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je me braque. Mes oreilles n'écoutent plus. Euh, je pense que si c'était le produit du siècle, ben, il serait sûrement, enfin, s'il est en train de me vendre le produit du siècle, ben, je clairement, je passerai à côté. Je crois, parce que euh, j'aime pas qu'on me force la main. J'aime pas non plus euh, quand je rentre dans un magasin et que la vendeuse souffle est vient chez moi. Euh, je peux vous aider ça j'aime pas j'ai besoin de regarder j'ai besoin de me faire mon idée et si besoin je la sollicite et eh ben j'attends un peu ça euh, de tous les vendeurs je, je cherche plus à ce qu'ils entre guillemets m'éduquent à trouver le bon produit par moi-même et à ce que moi je vienne vers eux pour l'acheter ou pour un complément d'information plutôt qu'ils souhaitent tout de suite me donner toutes leurs infos tous leur baratin pour la vente et voilà donc je pense pas être la seule dans ce cas-là et puis certaines études prouvent que je ne suis pas la seule dans ce cas-là d'où ce, cette réflexion aujourd'hui alors pourquoi bah, simplement parce que euh, moi je me sens forcée dans ces cas là dans ces situations dans ce, ce type de vente un peu euh, coup de poing je me sens forcée obligée euh, je me sens un peu en position d'infériorité aussi comme si euh, il avait réponse à tout ce vendeur il ou elle hein, euh, réponse à tout et qu'elle euh, qui savait mieux que moi ce dont j'avais besoin alors ça ça m'agace à un point euh, je ne sais pas si tu connais un peu ce type de, de situation, mais je suis sûre que nous sommes nombreux à ressentir euh, les choses comme ça. Moi, en partant de ça, j'ai pu faire un constat. C'est qu'aujourd'hui, il faut agir autrement. Si tu souhaites vendre un produit ou un service, euh, il faut voir les choses autrement. Mais ça, tu l'avais sûrement compris. Mais allons un peu plus loin dans cette réflexion. Comment consommons-nous aujourd'hui Par quel biais Il y a les points de vente physiques, la vente à domicile... Internet, par correspondance, enfin voilà. Il est possible de trouver aujourd'hui des produits similaires dans chaque type de point de vente On est bien d'accord. Alors pourquoi l'acheter plutôt à un endroit ou chez un vendeur plutôt qu'à un autre Parce que si je veux, euh, je veux dire quelque chose qui me passe par la tête, une, une palette de maquillage d'une marque euh, X, je peux très bien la trouver dans un supermarché d'une marque, dans un autre supermarché d'une autre marque, je peux la trouver en ligne sur Internet, qu'est-ce qui va faire que mon choix va s'arrêter sur telle ou telle enseigne Pour t'aider à comprendre où je veux t'emmener, je vais te parler d'un rendez-vous avec les commerciaux que nous avons eu mon mari et moi lorsqu'on a décidé de faire construire notre maison, et donc de passer par un constructeur. On avait défini notre budget et on avait pris rendez-vous avec quatre commerciaux. Ça dit pas trop, vraiment juste ce qu'il faut, histoire de comparer un peu. On a présenté notre projet et identifié à chaque fois la même maison, la même surface, la même forme et tout ça, pour vraiment pouvoir comparer des devis euh, qui soient presque identiques en termes de chiffrage et tout ça. On a eu différents devis et les prix étaient vraiment proches parce qu'on était parti sur quelque chose d'assez proche aussi. Donc ça, c'était très bien. Mais d'après toi, en dehors de ce facteur prix, pourquoi on a signé avec un constructeur plutôt qu'un autre Simplement, sur les quatre rendez-vous, un n'a pas arrêté de nous vendre la gamme au-dessus il voulait absolument qu'on voit plus grand, ou qu'on avec les fenêtres différentes, une porte différente, Enfin voilà. Le second nous a tellement parlé qu'il a fini par nous perdre, il rentrait tellement dans le détail qu'au bout d'un moment, on s'est dit, mais il cache quoi à vouloir parler autant Le troisième, il arrivait en retard et ne faisait que de parler du mal de la concurrence, en se mettant en avant, en disant que les concurrents ci, si, les concurrents ça. Moi, j'ai horreur de ça. Et pour finir, le quatrième était à l'écoute, a compris nos attentes. Il était sympathique, ponctuel, ouais. J'attache de l'importance à ce point, tu l'auras remarqué. Et il a su aussi euh, nous rassurer, répondre à nos questions. D'après toi alors, lequel est-ce que nous avons choisi Et lequel aurais-tu choisi toi ben Nous, c'était le quatrième. On est bien d'accord, je pense. As-tu compris maintenant là où je voulais t'emmener en termes de réflexion Simplement, aujourd'hui, on ne vend pas un produit, mais on se fait acheter. C'est parce que c'est toi, parce que tu te comportes de cette manière, parce que tu dégages telle ou telle chose parce que tu es attaché à telle ou telle valeur que l'on va venir chez toi acheter ce produit ou ce service plutôt que chez un autre. La question de cet épisode est qu'est-ce qui fait vendre aujourd'hui On ne va pas parler de produit, car nous allons supposer que ton produit est clairement identifié, que tu as écouté ta communauté, identifié ta cible et fait tout un travail de recherche en amont. Cette partie-là, si tu souhaites, on pourra en parler dans un prochain épisode. Mais aujourd'hui, vraiment, restons sur les choses qui vont te permettre de vendre. Attention, je te rappelle, cet épisode n'a pas pour objectif d'être un cours magistral. Car son but est simplement de te faire réaliser que l'on a besoin d'être. On n'a pas besoin d'être commercial, pas besoin d'avoir suivi des cours de vente ou de marketing, etc. pour réussir à vendre. C'est vraiment donner à tout le monde. Je vais, à travers cet épisode de podcast, te donner confiance, confiance en toi, en ta force de vente et en ton produit. Voyons tout de suite... De quelle manière procéder Alors selon moi, pour réussir à vendre, il faut respecter 5 points. On va les voir ensemble un après l'autre. Le premier, primordial pour moi, être en phase avec son produit ou son service. C'est-à-dire que celui-ci doit te correspondre, que tu dois y croire, en son efficacité, en sa praticité... Euh, ou peut-être même que tu pourrais toi-même avoir besoin euh, de ce produit ou de ce service ou que tu aurais aimé l'avoir à un moment donné dans ta vie. Euh, je pense notamment, euh, par exemple, à moi. <rire> je pense à moi, c'est normal. Je propose des, des formations, des aides au développement d'activités en ligne. Et bien, je pense qu'il y a 10 ans, quand je me suis lancée, quand j'ai créé ma première boutique en ligne, je crois que j'aurais aimé que quelqu'un soit là pour m'accompagner et me dire, écoute, si tu lances ta boutique en ligne euh, pour, pour promouvoir ton activité, ça serait sympa que tu ailles sur Instagram, euh, que tu postes des, des, des vidéos, enfin des, des stories, que tu fasses des publications, ça serait bien aussi que tu adaptes ton site internet de telle et telle manière, etc. C'est etc. le fait d'avoir ou oh. Un coach ou une formation en ligne que j'aurais pu suivre pour me donner tout de suite les clés plutôt que de mettre 3-4 ans à parvenir au niveau auquel je suis parvenue. Alors certes, ça a fonctionné, mais bon, j'ai perdu du temps. Si j'avais eu tout de suite ça, eh ben, j'aurais pu avancer beaucoup plus vite et Dieu sait où est-ce que j'aurais été 4 ans après. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment le premier point. Euh, je dis que serait, je centre sur soi parce que pour moi, si on ne croit pas à un, à un produit ou un service qu'on vend, je pense que c'est vraiment. Euh, euh, c'est pas possible. Moi, avec mon état d'âme, mon état d'esprit, je ne peux pas. Certains vous vendront n'importe quoi, moi je peux pas, j'ai des remords, j'ai des scrupules, je ne peux pas vendre un produit comme étant un produit miracle, si c'est pas le cas. Donc en soi, si je te dis que c'est top, c'est vraiment c'est top. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été transparente et je ne conçois pas qu'on fasse euh, le contraire. Deuxième point, avoir un minimum de confiance en soi. Ah eh oui parce que si tu n'as pas un minimum de confiance en toi, euh, pour essayer de mettre en avant et de te présenter ton, présenter ton activité, tes services, etc., ça va quand même un peu coincer à un moment ou à un autre. faut être honnête. Mais bon, pas de panique, euh, ce point se travaille très bien sur toi. Et pour vendre, tu n'as pas besoin d'être la cuine de la confiance en soi, mais un petit peu, ça ira très bien. Euh, je sais que moi, j'ai n'ai pas grande, grande confiance en moi, bien que parfois on peut penser, mais quand je dis que je suis timide, on ne me croit pas trop. Bah si, je suis un peu timide, mais des fois, pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, j'aime bien me foutre un coup de pied au cul, et, et, et je me lance et ça passe très bien, et quand je me rends compte que ça passe bien, bah hop, c'est bon, j'ai gagné un peu en confiance en moi aussi. Il faut euh, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confiance. On, on peut parfois avoir un petit peu peur, parce qu'on se dit, ah ouais, non, je sais pas si ça va le faire, j'ose pas, et si je me ramasse... Mais écoute, tente Crois en toi, dis-toi que en es capable et à force de te répéter que tu es capable d'y arriver, je te promets ton cerveau va te conditionner de telle manière qu'il va te dire que tu es capable et un, un matin tu vas te lever et te dire, non mais c'est vrai, je vais y aller finalement c'est rien et tu te lances. On reparlera de ce fonctionnement du cerveau qui a tendance à tout le temps te surprotéger et à te laisser croire que tu ne tu peux pas y aller. C'est simple, c'est un système de défense en fait parce que pour lui il y a un danger, il y a quelque chose qui ne va pas donc il va te garder dans tes petits chaussons mais crois-moi, euh, si tu te lances et eh bien ça fait pas mal et parfois, tu as de très, très belles surprises. Donc, un petit peu de confiance en soi, un petit coup de pied au cul, mais ça, je le dis doucement. Et on y va Troisième point, restez toi-même. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un. N'essaie pas de reproduire les publications ou d'écrire de, 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 à nouveau les arguments d'autres personnes. Ne fais pas des choses pour faire comme les autres. Fais ce que tu as envie, comme tu le souhaites, au rythme que tu le souhaites business c'est toi, c'est tes valeurs, ton image. Ton business il doit te correspondre à toi et tu dois être aligné avec ça. Si c'est pas le cas, il y a un moment ou un autre, tu verras, ça va coincer, tu sauras pas pourquoi, tu sauras pas d'où ça vient et que tu auras beau mettre plein d'efforts là dedans, plein de temps, plein d'énergie, ça voudra pas passer au niveau supérieur et tu n'y arriveras pas. Pourquoi Parce que tu seras pas aligné avec ce que tu proposes, avec ce que tu fais. Je l'ai vécu, j'étais je pensais être en phase avec mon agence de communication spécialisée en web marketing qui s'appelait AMRC Consulting. C'était ce que je voulais faire. Et puis ça allait bien, j'avais des clients. Mais pourquoi ça ne décollait pas Et pourquoi je prenais pas de plaisir Je me suis fait accompagner par un coach. Parce que tu vois, moi aussi je me fais accompagner. Je me suis fait accompagner par un coach et il m'a dit euh, « Pourquoi tu ne fais pas ça sur AMRC Consulting Pourquoi tu fais ça et ça sur La Fée Biscotte ?» La Fée c'est pour un petit rappel, c'est mon blog, c'est ma communauté en tant que créatrice de contenu. Euh, j'ai créé un blog et de là j'ai créé toute une communauté autour et en fait il avait remarqué que euh, je m'éclatais à faire tout ce que je faisais là-dessus ça me ramenait de l'argent aussi j'étais euh, bien épanouie en faisant ça il me dit mais pourquoi tu le fais pas pour MRC bah je sais pas je sais pas j'ai pas d'inspiration j'ai pas envie tout il me dit ouais mais parce que tu t'éclates avec Café Biscotte, mais pas avec AMRC et là ça a cogissé et je me suis dit ouais c'est vrai il a raison mais pourquoi je m'éclate pas et de réflexion, réflexion, des choses en ont amené une autre. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, oui, le noyau, la création de sites internet, l'animation des réseaux sociaux, le référencement, la rédaction web ouais, et tout ça, c'est bien ça. Ça, je l'aime bien. Mais pas de cette manière, pas de cette façon dont je l'amenais avec AMRC. Pas ce type de client. Alors oui, j'adore mes clients. Coucou si vous passez par là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'attire beaucoup de clientes et que euh, je me sens plus à l'aise avec ce type de clientes et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je revoie toute ma communication, euh, mon, mon message, mon branding, la totale. Et c'est de là qu'est née comme de Mom avec tout ce que vous connaissez vous aujourd'hui, parce que vous n'avez pas connu MRC, à moins que vraiment vous me connaissiez sous la fée biscotte et encore, parce que j'avais pas tendance à mettre la MRC Consulting en lumière à cette époque. Mais c'est pour dire aujourd'hui, ça y est, mon business, c'est moi, c'est mes valeurs, c'est mon image et ça me correspond total. Je suis plus épanouie, je suis alignée avec ce que je fais euh, et entre guillemets, je, je rayonne avec tout ça et j'ai vraiment plaisir euh, à créer mes publications, j'ai plaisir à partager avec vous ces épisodes de podcast, à créer du contenu et en fait, je pense que ça se ressent et c'est comme ça que maintenant, j'attire à moi de nouveaux clients que je n'aurais pas attirés avant. Donc, pourquoi euh, voilà pourquoi euh, ce point-là est vraiment très important pour moi, c'est de rester toi-même. Quatrième point, être à l'écoute. À l'écoute du marché, parce que ça, c'est très important. Savoir ce qui se fait, ce que fait la concurrence, comment. Euh, connaître les tendances, parce qu'il faut, faut se tenir quand même informé de tout ce qui, fait, euh, tout ce qui se fait. Euh, il faut être aussi à l'écoute de ta communauté. Surtout, être à l'écoute de leurs besoins, de leurs avis, leurs contraintes leurs attentes, tu dois aussi tenir compte de leurs remarques et des réflexions qu'elles peuvent te faire euh, enfin elles peuvent pas forcément des femmes mais que ta communauté te fait pour t'améliorer ou proposer des services adaptés, ça c'est vraiment le point essentiel, si tu veux lancer un produit digital par exemple, euh, il te faudra faire toute une recherche avant et être vraiment à l'écoute pour pouvoir définir exactement ce que tu vas proposer parce que ce que toi tu penses que ta communauté a besoin c'est pas forcément ce dont elle a besoin. Ou alors, il faudra entre guillemets que tu l'éduques. Je sais que c'est un terme qui revient souvent. J'ai un peu de mal avec celui-ci. Enfin, je le mets entre guillemets. Mais lui expliquer pourquoi elle va avoir besoin de ça. Parce qu'elle ne le sait pas encore. Mais si toi, tu lui expliques à travers tes publications, tu vas l'aider à arriver à cette réflexion. Et elle va se dire, bingo, elle a raison. C'est ça ce qu'il me faut en fait. Mais elle ne le savait pas encore au début quand elle t'a suivi. Le dernier point pour réussir à vendre pour moi, c'est la persévérance. Un échec n'en est pas un. Retiens bien ça. C'est une étape, un tremplin, qui va te permettre de rebondir et de réagir différemment. De repenser ton offre et de t'adapter. Mais ne baisse pas les bras. Tu arriveras à ton objectif si tu le gardes en tête et que tu te le répètes assez souvent. Laisse-toi juste le temps d'y parvenir. Rome ne s'est pas fait en un jour, mais ça, je suis sûre que tu le savais déjà. Pas vrai Pour ton business, c'est pareil. C'est pas parce que tu as une idée, un projet, un service qui est super bien et tout, que tu lances ton site internet aujourd'hui, que demain tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Non, non. Il va falloir que tu, entre guillemets, éduques ta communauté. Il va falloir que tu gagnes en visibilité, que tu fasses la promotion de ton service, que tu mettes en avant ton expertise, qu'on te connaisse et qu'on te reconnaisse pour tout ça. Et bien ça, ça prend du temps. Plus ou moins de temps. Ça dépend de plein de facteurs. Mais persévère. Ne te donne pas une échéance bien précise. Donne-toi juste... Un objectif qui soit réalisable et qui ne soit pas un frein si tu n'arrives pas à l'atteindre. Peut-être tu auras vu trop grand. Donne-toi la chance de t'adapter et d'avancer progressivement en respectant tous ces points. Donc je répète, selon moi, pour réussir à vendre, il faut respecter ces cinq points qui sont être en phase avec son produit ou son service, avoir un minimum de confiance en soi, rester soi-même, être à l'écoute et persévérer. Voilà, cet épisode de podcast touche à sa fin. J'espère qu'il t'aura été utile et que grâce à ça, tu auras compris maintenant que les temps ont changé, euh, que le forcing pour la vente, ça n'a pas d'intérêt, qu'aujourd'hui, ce qui fait vendre, ce sont ces 5 points. Si tu es aligné avec tout ça et que tu vas euh, dans le sens de ton client de ton prospect, tu vas voir que tu vas déjà arriver plus facilement à vendre ton produit. Vraiment, ne néglige pas ces points-là. Si jamais tu as des questions, si jamais tu as envie d'échanger à ce sujet ou d'autres choses, pour un accompagnement, pour avoir plus d'infos sur quoi que ce soit, n'hésite pas à revenir vers moi, je serai ravi, ravie de pouvoir en discuter avec toi. Je suis dispo sur Instagram, sur Facebook sous le pseudo comme de mom et sinon tu as euh, mon email ou mes différents accès directement dans la description du podcast je compte sur toi pour t'abonner ça fait toujours plaisir de voir que le podcast est de plus en plus suivi et qu'il y a des nouveaux abonnés c'est vraiment quelque chose qui m'encourage sur ce je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant garde ton moral garde ta motivation et surtout persévère à la semaine prochaine bisous bye bye